0: नमस्कार आज़ादी पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अविनाश चंद्रा दोस्तों इन दिनों कृषि सुधार अधिनियम काफ़ी चर्चा में है हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा से पास हुए इस अधिनियम को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं सत्ता पक्ष जहां इसे खेती और किसानी के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा सुधार का कदम बता रहा है वहीं विपक्ष इसे किसानों का नुकसान बता रहा है किसान संगठन भी काफ़ी भ्रमित हैं और वो भी इसे लेकर आंदोलनरत हैं इन विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष हस्ती मौजूद है जो काफ़ी बहुमुखी प्रतिभा की धनी भी है ये पेशे से इंजीनियर हैं और पैशन से फिलॉन्थ्रॉपिस्ट हैं शरद जोशी द्वारा स्थापित किसानों के सबसे बड़े संगठन शेतकारी संगठन से आप जुड़े हुए हैं और स्वतंत्र भारत पक्ष नामक राजनीतिक दल के आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं आपका नाम है श्री गुनवंत पाटिल दोस्तों आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो कई मायनों में खास है क्योंकि आज हमारे साथ कुछ जर्नलिस्ट और मीडियाकर्मी भी जुड़े हैं और गुणवंत पाटिल जी से वो भी संवाद करेंगे बीच बीच में वो भी प्रश्न पूछेंगे तो आइए हम बात करते हैं श्री पाटिल 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 से जी आजादी पॉडकास्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है
1: नमस्कार मैं हंगर मैं हंगरगेकर इंजीनियर हूँ इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म करने के बाद मैं शेतकारी संगठना जॉइन किया 1990 में और शरद जोशी के साथ रहते हुए बहुत सारे मतलब वैसे हम मैं जमींदार का लड़का था बहुत बड़ी जमीन मेरे पिताजी के पास भी थी और सब लोग शरद जोशी के साथ काम करते थे लेकिन हम इंजीनियरिंग में रहने के कारण शरद जोशी को कभी आ, मिलते थे लेकिन हम विद्यार्थी ही थी, थी, थी तरह कभी ड्राइविंग पे चले जाए आ, भाई साहब की गाड़ी चलाए और साथ में एजुटेशन में जाए ऐसा था लेकिन नब्बे से मैं सक्रिय हो गया और अपना बिजनेस करते करते मैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस भी करता था और साथ में शरद जोशी के साथ मैं 90s में ज्वाइन हुआ जब 89 में नांदेड़ में एक बड़ा अधिवेशन था संगठन का और उस टाइम जब बीपी सिंह का सब चल रहा था तभी मैंने ज्वाइन किया और करते करते शरद जोशी के साथ रहते बहुत बहुत सारे आंदोलन किए कपास के आंदोलन गन्ने के आंदोलन और चलता रहा जब मैं विद्यार्थी था तब राजू गांधी जैसे नेताओं का फैन हुआ करता था हम बैंगलोर में थे मैं पढ़ने के लिए बैंगलोर में था तो एम जी रोड वहाँ अच्छा रोड है एमजी रोड पे राजू गांधी अपनी गाड़ी खुद चला रहे ड्राइवर नहीं है तो हम अच्छा लगता था नेहरू को हम चाचा बोलते थे और इस तरीके सा विद्यार्थी में हमको कुछ समझ भी नहीं आता था और जो जो ग्लैमर दिखा उसके पीछे हम घूमते थे राजू गांधी भी फोटोग्राफी करते थे मैं भी फोटोग्राफी करता था हमारे जैसे है राजू गांधी ऐसे सोचते थे हम कभी पक्ष के बारे में विचार के बारे में इस बारे में हम लोग सोचते नहीं। वैसे भी हम टेक्निकल स्टूडेंट रहने से लिटरेचर वगैरह से हम लेकिन नाइन्टीज में जब मैं घर आया जब खेती का देखा उस, उसके पहले भी बैंगलोर में जब मैं पढ़ने के लिए था तब आ, आ, हमको लगता था कि पिताजी बहुत कम मनी ऑर्डर हमको बेचते और बहुत सारे लोगों को बच्चों को ज्यादा मनी ऑर्डर वगैरह आता था और हमको लगता था कि अपना बाप इतना जमींदार कहा कहता है लेकिन कंजूस है लेकिन हमको समझ में नहीं आता था कि खेती की परिस्थिति इतनी बेकार है कि खेती दिखाने के दात है खाने के दात है नहीं। और हम जब छुट्टियों में आते थे वापस तो पिताजी कहते थे कि भाई अगर तुम पढ़ोगे नहीं ठीक से तो मैं आपको चरवा बना दूंगा हम बोलते थे पिताजी को कि आप जबरस्ते पे ऐसा हमारे इंसल्ट करते हैं तो आप हमको ये क्यों नहीं बोलते कि आप खेती पे रखेंगे तो वो पिताजी बोलते थे कि आप खेती पे रखूंगा तो तुम घाटे का सौदा है वो कुछ नहीं कर सकोगे तो चौराहा बन जाओगे या भेड़ बकरियों के साथ रहोगे तो कम से कम दूध में पानी तो मिला के तुम्हारा चलेगा यहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकते तब हमको एक बहुत शॉकिंग लगता था और धीरे धीरे जब शरद जोशी को हमने सुना और वो अधिवेशन में तब मैं कंप्लीट अधन सुना तो एक तब मैं एकदम मैं रह गया और लगा कि अपने पिताजी का गलती नहीं है यहाँ नीतियों की गलती है। और उस नीतियों को जब तक नहीं बदला जाता तब तक किसानियत ठीक नहीं होगी खेती ठीक नहीं होगी किसान ठीक नहीं होगा ये सोच के नाइन्टी से मैं ये आंदोलन में जुड़ गया और शर और नाइन्टी में तो रिफॉर्म्स आ गए फिर मनमोहन सिंह का भाषण सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा कि भाई नया रिफॉर्म्स होने वाला है उसके पहले की परिस्थिति बहुत ही बेकार मतलब 91 के पहले तो हम जब एजुटेशन करते थे तब हम बोलते थे कि हमको खुला कर दो भीक नहीं चाहिए हमें हम अपने पसीने का दाम चाहिए सूट सब्सिडी का नहीं काम हमें चाहिए पसीने का दाम ऐसा हमारा नारा था और इस तरीके से हम चल चलाते थे जब तक हमको लागत मूल्य नहीं मिलेगा तब तक हमारी खेती में कुछ नहीं मिलेगा कुछ नहीं होगा और लागत मुझे मैं एज ए इंजीनियर कोई चीज मैं बनाता हूं, तो वो बेचने के लिए जब निकालता हूं, तो उस, उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उस पर मेरा प्रॉफिट मिला के अगर कोई कॉम्पिटेटर नहीं है तो मैं जो चाहे भाव में मैं बेच सकता हूँ लेकिन किसानियत ऐसी है कि मैं बना तो सकता हूं लेकिन बेचने के लिए जाऊंगा तो कहां बेचना है कहां नहीं बेचना है उसके रूल है भाव ठहराने का तो अधिकार नहीं है क्योंकि सी दिल्ली में बैठी हुई है वो भाव ठहराएगी जिस जी, प्रोड्यूसर को अपनी चीज बनाने के बाद उसका भाव ठहराने का अधिकार अगर नहीं है तो सोने की भी चीज बनाए तो उसमें कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि भाव ठहराने वाला अगर दूसरा है तो उसका धंधा कभी फायदे का नहीं हो सकता ये जब सुनने के बाद बहुत बुरा लगा तब हम कपास के बारे में भी बहुत रिसर्च किए और कपास तो मराठवाड़ा और विदर्भ में बहुत बड़ी फसल है तो कपास का इंटरनेशनल कीमत जब 4500 थी तब हमको महाराष्ट्र में 95-96 तक का मैं आंकड़ेवारी बता सकता हूँ 95 फाइव की आंकड़ेवारी पूरी मेरे पास है तब डेढ़ से ज्यादा हमको कपास का पर कुंटल नहीं मिलता था। अगर इंटरनेशनल साढ़े चार हजार रुपए है और मुझे रुपए मिलता है तो सौ के साठ करना बाप का नाम चलाना इस तरीके की के खेती नहीं हो क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से मुझे अगर तीन हजार कम मिलता है एक गांव में दस हजार कुंटल अगर कपास होती है तो एक गाँव को हर साल एक फसल के लिए तीन करोड़ को रुपए के लिए लूटा जाता है मतलब कम मिलता है मतलब लूटा जाता है ऐसा हमको लगता था जिसे हम निगेटिव सब्सिडी कहते हैं कि जो इंटरनेशनल कीमत है उससे जितना कम आया तो वो तो उतना हमारा घाटा हुआ और सब्सिडी किसको कहते हैं सब्सिडी जो सरकार मदद करती है उसको सब्सिडी करते अगर सरकार मदद नहीं करती है और हमको घाटा होता है तो वो निगेटिव सब्सिडी में जाता है सरकार तो मदद करती ही नहीं लेकिन जो बनाते हैं तो वो माइनस में चला जाता है क्योंकि भाव ठहराने का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है ये बहुत बड़ी आ, ये बड़ा फार्मूला हमने किसानों को समझाया मैं तो शिविर वगैरह भी लेता था एजुकेशन का काम मेरी तरफ ही था शरद जोशी मुझे ट्रेंड किए थे तो हम बोलते थे कि रिफॉर्म्स होना चाहिए खेती में सरकार का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन नहीं होनी चाहिए बहुत सारे हमने आंदोलन किए कपास बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए यहाँ पे हुए तब हमको लगता था कि रिफॉर्म्स होना चाहिए तब डंकेल प्रस्ताव आ रहा था डब्ल्यूटीओ आ रही थी नाइन्टी में जब रिफॉर्म्स हुआ तब हमने बोला था की थैंक यू डंकेल दे दी तू आजादी डंकेल के कारण हमको आजादी मिली क्योंकि रिफॉर्म्स डब्ल्यूटीओ इस इसके कारण तो हम पता चल जाएगा कि हमको कितना लूटा जाता है तब हमने एक आंदोलन भी 95 में निकाला था कि हर एक किसान को कहा गया था कि भाई तेरे पास कितनी जमीन है जितनी जमीन है उतनी जमीन का आप ब्यौरा लेके आओ और गए दस साल में मतलब 95 से 85 तक पिछले दस साल में आपने जो जो फसलें लगाई है उसका अगर डिटेल्स आप लाते हैं तो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया था वो सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में डाल दिया जाए तो गए दस साल में उस किसान को उसके जमीन में कितना घाटा हुआ या इंटरनेशनल की तब आंकड़ा निकला था पूरे हिंदुस्तान का हमने जहां जहां हमारी संगठन थी अठारह राज्यों से लेके पूरे हिंदुस्तान का जहां जहां मैक्सिमम कर सके वो आंदोलन करके हमने डेटा इकट्ठा किया तब ये सब डेटा निकला था नाइन्टी में अब जो घाट घाट करार में जो आ, आ, लागत मूल्य के बारे में जब प्रणब मुखर्जी वाणिज्य मंत्री थे उन्होंने सब लिखे दिया था कि भारतीय किसानों को आ, इंटरनेशनल कीमतों से 72 परसेंट कम मिलता है 72 परसेंट कम मिलता है मतलब सौ रुपये का हम कुछ बनाते हैं तो हमारे आ, हमारे हिस्से में केवल अट्ठाईस रुपए आता है जबकि अमेरिका में कोई वहां का किसान सौ रुपये बना सौ रुपये की कोई चीज बनाता है तो उसको एक मिलते हैं यूरोप का किसान अगर कोई चीज बनाता है इंटरनेशनल मार्केट में अगर सौ रुपये मिलते तो उसके देश में उसको एक मिलता है जापान में जापान के किसान को अगर इंटरनेशनल कीमत में सौ रुपये मिलता है तो जापान सरकार उसको वन मतलब एक देती है तो भारत का देखा जाए तो सौ की हम चीज बनाते तो केवल अट्ठाईस हमको मिलता है इसका मतलब सौ के साथ करना बाप का नाम चलाना अगर ऐसे हो जाए तो किसान नहीं होगी इसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे तब जब टंकिल प्रस्ताव आया उसमें हमारी जो जैसे अभी कोरोना के कारण सभी रि, रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसानों के बारे में बात हो रही है वैसे ही जब डब्ल्यूटीओ टी आ रहा था तब खेती एजेंडे पे आ गया और उस टाइम हमने बोला बोला था कि भाई खेती को रिफॉर्म करो लेकिन रिफॉर्म सब जगह पे आया लेकिन खेती में रिफॉर्म्स नहीं आया और सादा टेलीफोन था तो मोबाइल आ गया इंटरनेट आ गया सब आ गया लेकिन हमारे पास जो बीज अस्सी में था आज भी वही बीज है बायोटेक्नोलॉजी वाला बीज से लेके नए टेक्नोलॉजी से लेके कुछ भी हमारे पास नहीं आया इसके लिए हमने अलग अलग आंदोलन करते रहे और मार्केट के बारे में भी हमने कहा कि जब तक किसान को लिबरेट करना है तो मार्केट को खुला करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा उसके ऊपर जो बकाया है जो सरकार के नीतियों के कारण हुआ है उसको हटाना पड़ेगा हमने जब वो आंदोलन किया था सब डेटा इकट्ठा करने का तब किसानों किसानों को कम से कम उस टाइम का जो आंकड़ा निकला था तीन लाख करोड़ से लूटा गया मतलब इंटरनेशनल कीमतों से भारतीय किसान को सभी हिंदुस्तान के किसान को तीन लाख रुपए तीन लाख करोड़ कमाए इंटरनेशनल कीमतों से भारतीय किसानों को तीन लाख करोड़ कम मिला और टोटल हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर बकाया था 44,000 करोड़ चौदह हजार करोड़ बकाया था तब हम किसानों को कहा था कि छह बार कर्जा ले लो छह बार डुबा तब हमारा और सरकार का हिसाब करेक्ट हो जाएगा हमने कभी कर्जा डुबाने के लिए नहीं कहा लेकिन हमारा जो जो हिसाब होना चाहिए लाख करोड़ रुपए को हमको जो लूटा गया है तो तीन लाख करोड़ वापस लेने का है तो छह बार कर्जा लेना पड़ेगा और छह बार उसको नहीं देना पड़ेगा तब हमारा हिसाब ठीक होगा इस तरीका का आंदोलन हम नाइन्टी में किए थे उसमें एक सर्टिफिकेशन किए थे जो कंप्यूटर से डेटा निकला था हर किसान को दिए थे बहुत पैमाने पर आंदोलन महाराष्ट्र में चला इंडिया में भी चला तब सरकार ने मतलब ये आंदोलन बहुत चला मनमोहन सिंह साहब के भी साथ भी बहुत सारे मीटिंग हुए लास्ट में हमने मतलब 2007 के दिसंबर में मतलब 2008 के करीब हमने ये आंदोलन ऐसा किया कि भाई इतना करने के बावजूद भी सरकार बदलने के लिए तैयार नहीं है रिफॉर्म्स लाने के लिए तैयार नहीं तब रामेश्वरम में जाके हमने आंदोलन किया था और वहाँ के जैसे राम शिव मंदिर में गए थे और वहां पे अपनी समस्या शिव को बोल के सीता का शोध लगाए थे उस उसी तरह हम अपना जो सात बारह बोलते हैं महाराष्ट्र में जो अपनी खेती का जो डिटेल्स रहता है और जिसपे बकाया लिखा हुआ रहता है तो वो कागज हम लेके जाके रामेश्वरम के समंदर में फेंके और भगवान को बोले कि हमारे ऊपर जो बकाया था वो ब, बकाया खत्म हो गया है भगवान अब सरकार को तू समझा दे और दिसंबर में आंदोलन 31 दिसंबर को ये आंदोलन हुआ और मार्च में मनमोहन सिंह ने बहत्तर हजार करोड़ रुपए का जब रिलीफ दिया था लोन वीवर किया था क्योंकि वो ही आंदोलन का उसका लिंक था क्योंकि हमने जो मांगे मांगी थी तो मजदूर यूनियन की तरह नहीं कि भाई सौ रुपए है तो डेढ़ सौ रुपये दो हमने कहा था कि भाई इंटरनेशनल मार्केट से हमको कितना कम मिलता है हमको ज्यादा नहीं चाहिए अगर हमारा इंटरनेशनल मार्केट के बराबर भी हमको मिलता है तो हम फायदे में आ जाएंगे अमेरिका के किसानों के साथ हम कंपीट कर सकते हैं अगर आप हमको इंटरनेशनल कीमतें अगर आप देंगे तो तब इसलिए इसी तरह का वो आंदोलन रहा उसमें बहत्तर करोड़ माफ हुआ जब हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर बकाया था एक लाख तीस हजार करोड़ हमने बोला था पूरा, अगर निकाल दो। पूरा तो निकाला नहीं। उसके पहले भी बोला था कि आप गार के ऊपर साइन कीजिए लेकिन वीपी सिंह ने गैट करार के ऊपर साइन नहीं किया उन्होंने मंडल आयोग लाया और मंडल आयोग लाने के बाद शरद जोशी वो टास्क फोर्स से चले आए और हम गैट के लिए फिर देर हो गया मनमोहन सिंह और नरसिंह ने रिफॉर्म्स को मिलना चाहिए था बड़े पैमाने पर वहां से शुरू हुआ लेकिन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं हुआ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं होने के कारण ये सब चलता रहा और ऐसे ही आंदोलन चलते रहे और हम जैसे हमारे ऊपर जो बकाया हुआ उसका हमने पूरा बेवरा दिया था उसमें हमने कहा था कि भाई हमारा पहले जैसे पुरानी स्टोरी थी जैसे अभी बीजेपी जैसे राम राज्य की बात करती है तब वैसे क्षेत्री संगठना या शरद जोशी बली राजा जो किसानों का राजा था बली बली राजा जिसे केरल में ओनम के दिन वो बली राजा फिर से आता है ऐसी स्टोरी है वैसे महाराष्ट्र में भी दिवाली दिवाली के दिन बलि राजा को बलि चढ़ाई गई थी वामन ने उसको मार दिया था तीन पाव की जगह उसने मांगी थी और तीन पाव में दो पाव रखा और तीसरा पाँव उसके सर के ऊपर रख के खत्म किया उस दिन से किसानों को बुरे हाल है ऐसा स्टोरी था उसी उसी स्टोरी को लेके हमने बोला की भाई तीन पाव डाल के वामन ने हमको खत्म किया था उसी बलि राजा को अगर बाहर निकालना है किसान को अगर बाहर निकालना है तो तीन स्टेप्स में आगे जाना पड़ेगा एक है कि उसके ऊपर जितना बकाया है वो खत्म करना पड़ेगा क्योंकि वो उसका पाप नहीं वो सरकार का पाप है वो खत्म करना पड़ेगा उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या नहीं होगा फिर क्या करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सब कुछ सेकेंड टप्पे में उसको देना पड़ेगा उससे ठीक हो जाएगा क्या फिर उसकी फसल अच्छी आ गई टेक्नोलॉजी आ गई ग्रीन हाउसेज आ गए पॉली आ गए, स्टोरेज कैपेसिटी पॉलीहा प्रॉब्लम सोल्व हो गया क्या नहीं तीसरा टप्पा जो मार्केट है उसको जो उसने जो उसने प्रोड्यूस किया उसको अगर सही दाम मिलता है तीसरी स्टेज में तो ये ठीक होता है तो ये तीन स्टेजेस अगर किसानों को तरफ हो जाए तब भारतीय खेती भारतीय कृषि अच्छे दर्जे की हो सकती है नहीं तो खेती में कुछ भी करो तो वहां से तो आ, केवल बकाया की खेती होगी या बकाया की आ, फसल बाहर आ जाएगी ऐसे हमने कहा था तो उसमें से अगर ये अभी बहुत बड़ी स्टोरी है बहुत सारा आंदोलन हुआ ये नहीं कहते हुए मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर ये तीन कानून आए इसके ऊपर अगर हम आते हैं आज तो ये तीन कानून क्या है तो ये रिफॉर्म्स की तरफ ही थोड़ा सा रास्ता है नि? जिसको और और की सरकार कहे और वाली सरकार हमने कहा था लेकिन वो अगर किसान के बारे में कुछ करना चाहती है कुछ लॉ लाना चाहती है तो हम उसका हमने वेलकम तीन लॉ जो बदले हैं तो उसमें क्या है एक तो पहला लॉ जो एपीएमसी का है एपीएमसी तो में तो हमको पूरा यहाँ लूटा जाता था सरकार की एपीएमसी वहां पे किसान अपना माल लेके जाता है तो वहां पे अलग अलग टैक्सेस टैक्स हमाली थी आरतिया था एपीएमसी का टैक्स था और भाव ठहराने का अधिकार हमको नहीं था CACP भाव ठहराएगी वो जो भाव भावी हुई है जिसे आप एमएसपी बोलते हैं उसके इर्द गिर्द आपको भाव देना पड़ेगा इस टाइप ता, का वो था लेकिन जो खुले मार्केट में कुछ चीजों का भाव इतना ज्यादा था लेकिन वो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कारण मतलब यहाँ के भाव ऊपर कभी चढ़े नहीं और खुली मार्केट कभी यहाँ हुई नहीं इसीलिए हमने इसको एपीएमसी को हम बोलते थे कि राजकीय अड्डे है जहाँ पे हमको लूटा जाता है वहां तो पूरा राजनीति चलती है और वहां का व्यापारी और सरकार सिंडिकेट करके हमको लूटती है इसलिए वो चली जानी चाहिए हम कह रहे थे वैसा ही ये कानून में है कि भाई एपीएमसी एक्ट को उन्होंने रिलीज कर दिया है इसलिए हमने उसका ये वेलकम किया दूसरा था कि सीलिंग कानून के कारण हमारे उप में बहुत सारे टुकड़े हो गए अब मेरा ही एग्जांपल लीजिए कि मेरे पिताजी के तीन सौ एकड़ जमीन थी दोनों भाई डिवाइड हुए एक सौ पचहत्तर हम पांच भाई है तीस एकड़ मुझे दो संतान है तो पंद्रह एकड़ मेरा नाती या मेरा पोता पंद्रह मतलब तो वो तो अल्पभूद हो जाएगा तो जमीनों के टुकड़े हुए और सीलिंग एक्ट क्या था कि भाई चौपन एकड़ से ज्यादा आप जमीन रख नहीं सकते और पानी की जमीन है तो अठारह एकड़ से ऊपर आप जमीन रख नहीं सकते वहां पे सीलिंग था वहा एक बाउंड्री थी चौपन एकड़ से ज्यादा किसान रख ही नहीं सकता है उसके कारण जमीनों के टुकड़े हो गए जैसे तो अगर यही कानून तेंडुलकर को लगा दिया जाए आज लता मंगेशकर का बर्थडे है अगर ये कानून उनको रहता कि 400 सौ गानों से ऊपर आप नहीं गा सकते हैं वहां सीलिंग है 400 सौ गानों को अब सचिन तेंदुलकर को अगर कहा, कहा दिया जाए कि भाई 90 रन से ऊपर आप नहीं निकाल सकते वहां 90 रन पे सीलिंग है दूसरे को भी करने दो ना गरीब प्लेयर को बेचारे एक दूसरे तो उसकी सेंचुरी कभी नहीं होती उसको भारत रत्न कभी नहीं मिलता और रिकॉर्ड नहीं दू ये सब बातें किसानों के बारे में क्यों नहीं है ये सीलिंग का कानून था दूसरा था कि लैंडलेस uh, uh, होने का कानून आप लैंडलेस नहीं हो सकते मतलब ये जो फालतू का धंधा है या घाटे का धंधा है वो केवल किसान ही करे किसान छोड़ के नहीं जा सकता आप लैंडलेस नहीं हो सकते चौथा कानून है कि भाई uh, कोई uh, पैसे वाला है जैसे अमिताभ बच्चन रानी मुखर्जी का केस आपको मालूम है को कोई पैसे वाला है वो खेती में नहीं आ सकता क्यों तो अगर उसके चार पुस्तों में कोई खेती नहीं किया है तो वो किसान नहीं बन सकता है वो कंपनी फॉर्म कर सकता है लेकिन किसान नहीं बन सकता है इसका मतलब पैसे वाले लोग यहाँ पे नहीं आते हैं और यहाँ पे नहीं आएंगे तो ना जमीने के भाव बढ़ेंगे ना यहाँ पे रिफॉर्म्स होगा ना कुछ होगा चौथा कानून है कि आदिवासियों का कानून है कि आदिवासी की जमीन कोई दूसरा आदिवासी ही खरीद सकता है दूसरा लोग नहीं खरीद सकते उसे होगा क्या कि आदिवासियों की जमीनों को कभी भाव नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे तो केवल आदिवासी ही ट्रांसफर कर सकता है हम कोई भी जमीन खरीदने जाते हैं तो रजिस्ट्री के नीचे आ, लिखा हुआ रहता है ऊपर खरीदी हुई जमीन आदिवासी की जमीन नहीं है इसका मतलब आदिवासियों को लगता है कि ऐसा देखा जाए तो आदिवासियों के लिए कानून बनाया गया है उसका के लिए कानून बनाया गया ऐसा लगता है लेकिन वहाँ पे रिपोर्म्स नहीं होगा वहाँ पैसा नहीं आएगा आदिवासी रहेगा वो कभी फॉरवर्ड नहीं होगा वो कोई पैसे वाला नहीं होगा नए तरीके से वो खेती नहीं कर सकेगा इस तरीके के कानून के कारण हम लोग पूरे तंगा गए थे ये कानून के लिए अभी जो नया कानून आया है इसका ये तो कानून निकाला नहीं लेकिन एक अल्टरनेटिव कानून आया है कि आप कंसोलिडेट कर सकते हैं सब एक है, दो एकड़ जमीन है पांच एकड़ जमीन है सब जमीन को इकट्ठा करके आप एक फसल निकाल सकते हैं आप अपना भाव तय कर सकते हैं कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर सकते है उसके पूरे सारे रूल आ गए इसके कारण कम से कम हमारी जमीन कंसोलिडेट तो हो जाएगी मालकी हक तो हमारा रहेगा ही वो तो कहीं नहीं जाएगा हम जो जमीन में अटके हुए हैं क्योंकि अगर वर्ल्ड सिनेरियो देखते हैं आप इंसाइक्लोपीडिया देखते हैं तो जहां जहां लोग खेती के ऊपर ज्यादा निर्भर है वो सब देश गरीब है जहां पे लोग बिल्कुल कम निर्भर है या खेती में अटके हुए हैं तो वो रिच कंट्रीज है जहा पे बिल्कुल खेती नहीं की जाती है वो अतिरिच है जैसे स्विट्जरलैंड में खेती नहीं की जाती वो रिच है अमेरिका में फोर खेती की जाती है यूरोप में सिक्स खेती की जाती है जापान में सिक्स परसेंट खेती की जाती है ही लोग खेती करते हैं, खेती तो पूरी की जाती है लेकिन ही लोग खेती पे है अमेरिका में फोर परसेंट लोग खेती पे है यूरोप में छह परसेंट है और हिंदुस्तान में सत्तर परसेंट लोग खेती में अटके हुए हैं, तो इसके कारण एक तो जमीन के टुकड़े हो गए जमीन से आप बाहर नहीं ला सकते आप अपने माल के ऊपर प्रोसेसिंग नहीं कर सकते मुझे कपास लगाने का अधिकार है कपास बेचने का अधिकार है कपास का भाव ठहराने का अधिकार नहीं कपास कहा जाके बेचना है उसका अधिकार नहीं कपास एक्सपोर्ट करने का अधिकार हमको नहीं है और इसलिए हम कुछ भी बनाएं हम उस उसका अगर भाव ठहराने का अधिकार नहीं है तो इससे खत्म हो गए और इस कंसोलिडेशन के कारण कम से कम हम इंटरनेशनल कीमतों की तरफ तो जा सकते हैं वो तो कीमतें हमको नहीं मिलेगी लेकिन फिर भी हम इकट्ठा जमीन कर सकते हैं और एक फसल लेके जिस फसल की मार्केट को जरूरत है वो फसल हम कम से कम वो ला सकते हैं और टुकड़े टुकड़े में जो बढ़ गई है खेती उसको टेक्नोलॉजी यूज करके हम जा सकते है ये कानून और जो ये ये कंसोलिडेशन के बारे में है और तीसरा जो कानून है इसलोडिटी एक्ट के बारे में जिसमें है तो मुझे तो मुझे आश्चर्य लगता है कि प्रोसेसिंग मिनिस्टर उन्होंने तो रिजाइन कर दिया एक्चुअली ये कानून से तो प्रोसेसिंग यूनिट खुला हो जाएगा प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर जो बैन लगे हुए है कि सैनिटरी फाइटो मेजर्स डब्ल्यूडीओ में कहा गया है कोई खाने की चीज बनाने के लिए मेजर्स आप करते हैं तो उसको ज्यादा लाइसेंस की जरूरत नहीं है आप अगर लाइसेंस का लिस्ट देखते हैं एक फाइव स्टार होटल आपको निकालना है तो कम से कम इक्यावन लाइसेंस आपको चाहिए फूड की इंडस्ट्री निकालनी है होटल चलाना है आपको तो कम से कम किराना दुकान भी चलाना है तो इक्कीस लाइसेंस की जरूरत है तो ये जो लाइसेंस कोटा परमिट राज के कारमुडिटी एक्ट में डाला था इसलिए कम्यूडिटी एक्ट शेड्यूल नाइन में था शेड्यूल नाइन को आप चेंज भी चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 31 बी उसको सपोर्ट करता है जो भी किसानों के कानून है वो अगर आर्टिकल 31 बी में शेड्यूल में डालते हैं और उसको आर्टिकल 31 बी से सपोर्ट करते हैं तो किसान जाएगा कहाँ न्यायालय में जा सकता नहीं आ, 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 उसको भाव मिलता नहीं ये जब सब अटक गया था इस कानून के कारण थोड़ा रिलीफ मिला है हमको तो बहुत सारी हथकड़ियों से बांधा गया है लेकिन तीन निकाल दिए जाए तो हम सोचते हैं है। है। हमको, तो हमा, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो सरकार क्या समस्या सुलझाए की सरकार खुद एक समस्या है हम उसमें बिलीव करते हैं तो सरकार कम से कम हमारे अंदर आ जाए सरकार हमारी दुर्दैवी गरज है हमारी तो गरज है नहीं हमको तो जरूरत नहीं है लेकिन उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसलिए हम सरकार को मानते हैं लेकिन सरकार तो माए बाप बन के बैठी है हमारा बाप बन के बैठी है तो इसको अगर हम मसीहा जिसको हम संरक्षण के लिए रखे थे उन्होंने तो संरक्षण तो किया नहीं कायदा सुव्यवस्था तो ठीक की ही नहीं लेकिन सरकार ने ही धंधे शुरू किए सरकार ने फैक्ट्रिया निकाली सरकार ने अशोका होटल जैसे होटल निकाले सरकार ने बैंक निकाली सरकार ने रेलवे निकाली सरकार ने एस टी बसेस निकाले सब धंधे सरकार के हाथ में सब सब धंधे सरकार व्यापारी और हम भिकारी इस तरीके से नहीं चलेगा किसानों को उसका व्यापारी हक देना पड़ेगा हम व्यापार के विरोध में नहीं हम व्यापार के बाजू में है लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की मानसिकता ही व्यापार विरोधी है व्यापारी लूटता है हम बोलते है, हम हमको व्यापारी लूटता नहीं है लूटने के लिए दो चीजों की जरूरत है एक है कानून दूसरा है हथियार ये दो भी तो यूज करता नहीं क्या हाँ सरकार के साथ व्यापारी मिल जाता है जिसके कारण हमारी लूट हो जाती है लेकिन व्यापारी डायरेक्ट तो लूट नहीं सकता व्यापारी हमारा दुश्मन नहीं है व्यापारी हमारा एक्सटेंशन है हमारा हम जो खेती में रहते और हमारा माल बाहर निकालते तो उसको भाव मिलने के लिए जो जो आदमी चाहिए वो व्यापारी है लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्शन रखते हैं तो उसका व्यापारी एडवांटेज लेगा जितने आप रिस्ट्रिक्शंस कम कर दे जितने कानून कम कर दे, उतना जितना रिफॉर्म्स हो जाएगा उतना स्पर्धा हो जाएगी कंपटीशन हो जाएगा और व्यापारी लूट नहीं पाएगा व्यापारी मोनोपल्ली नहीं कर पाएगा वैसे भी एग्रीकल्चर में आप कितने भी धुरंधर है और कितने भी मोनोपल्ली करने वाले हैं, एक साल से ज्यादा आपकी मोनोपल्ली नहीं चल सकती क्योंकि एक साल में दूसरी फसल आ जाएगी और आप आउट हो जाएंगे ये कोई मर्सिडीज कार नहीं है कि आप स्टॉक करके रख दिए और हजारों साल आप स्टॉक में रखेंगे और कोई दूसरा इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं हुआ कि वो गाड़ी बनाएगा इसलिए आप जो चाहे कीमतों में बेच सकते हैं लेकिन फसल के बारे में कृषि के बारे में ऐसा नहीं हो सकता एक साल तक आप मैक्सिमम मोनोपोली को सकते है एक साल के बाद फिर फसल आ जाएगी और आप चौपट हो जाएंगे इसलिए कोई बोलता है जमाखोरी वगैरह ये तो कानून के कारण ये सब होता है अगर कानून निकाल दिया जाए और उसको कॉम्पिटिशन में रख दिया जाए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग तरीके से जा, जाते हैं. के ये जो हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है जैसे पैज पैज इसल कमोडिटी में शुगर इसेंशियल कमोडिटी में यूरोपनी जो हार्ट को लगने वाली दवा है वो इसेंशियल कमोडिटीज में नहीं है खा, नहीं खाने से कोई मर गए शुगर ज्यादा खाने से लोग मर गए दा, नुकसान हुआ इसलिए हम इन कानूनों का समर्थन करते हैं हम रिफॉर्म्स में बिलीव करते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बिलीव करते हैं हम टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं हम देखिये कपास के बीच वाजपेयी जी ने 2002 में हमको दिया था बी का उसके बाद तो वर्ल्ड में कितने बीज आ गए मोनस कंपनी चली गई तुम, वो टेक्नोलॉजी बनाने वाली लेकिन हमको कोई नया बीज नहीं मिला अभी 23 आईसी नई वराइटी वर्ल्ड में है जिसके कारण हम कंपीट कर सकते हैं एक जमाना था कि 80 साल 80 के दशक में हमारा माल बहुत सस्ता था किसानों को हमको लूटा गया 95 तक 97 तक ऐसा था कि वर्ल्ड कीमतों से हमारी कीमतें बहुत ही कम थी क्योंकि वर्ल्ड में प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और वो बहुत महंगे में वहां पे खाना वगैरह मिलता था दिनों दिन वर्ल्ड की कीमतें अभी कम हो रही है हिंदुस्तान के किसानों का लागत मूल्य बढ़ने से आप कीमतें बढ़ाना पड़ेगा और हम वर्ल्ड कॉम्पिट नहीं कर सकते जिस टाइम हम कॉम्पिटिशन की बात कर रहे थे तब तो हमको आप रिफॉर्म्स नहीं दिए आज भी हम रिफॉर्म्स मांगते हैं आज भी हम कॉम्पीट करने के लिए तैयार हैं टेक्नोलॉजी हमको आने दो वर्ल्ड के साथ आज भी हम किसानों के साथ काम कॉम्पीट कर, करने के लिए तैयार हैं लेकिन हमको टेक्नोलॉजी नहीं मिलती नया बीज नहीं मिलता हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर का बैन कभी निकलता नहीं अगर ऐसा ही चलता रहे तो हम किसानी करे कैसे हम तो अटके हुए हैं अब इतना माइनस सी गया था माइनस ट्वेंटी थ्री की तरफ उसमें जो भी है तो बचा है तो एग्रीकल्चर नहीं ही ना तो एग्रीकल्चर का मैं कोई ऐसा बड़ा दावा नहीं करता कि पूरा जीडीपी हम ही बनाएंगे लेकिन जीडीपी में इतने डी कंडीशन में भी हम जीडीपी में पॉजिटिव रहे इससे और बेहतर क्या हो सकता है इतने बड़े कानून हम हमारे विरोध में शेड्यूल नाइन में टू कानून हमारे विरोध में होने के बावजूद किसान जिंदा है बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो अपने धंधे में उसके को फर, फर्स्ट ट्रीटमेंट दिए और हमको बुरी ट्रीटमेंट दिए उसके बावजूद हम जिंदा है उसके बावजूद हम जी डी पी को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमको अगर रिफॉर्म्स कर दिया जाए हमको टेक्नोलॉजी की जाए तो हम ये भीख वगैरह सूट सब्सिडी का हमको कुछ नहीं चाहिए हमको खुला कर दो ये मांगते हैं अभी जो भी आंदोलन चल रहे हो तो लिफ्ट यूनियन की तरफ तरह चल रहे हैं जैसे पंजाब और हरियाणा के किसान वहां एजुटेशन कर रहे हैं हम समझ सकते हैं क्योंकि गए पचास या सत्तर सालों में वहां केवल सरकारी व्यापारी रहा सरकारी ही खरीदी रही कोई दूसरा खरीदारी नहीं बन सका सत्तर साल में जो आदत हमको लग गई है कि सरकार के दुकान पर जाके बेचने का अगर सरकार दुकान बंद करती है तो हम जाएंगे कहा ऐसा वहां के किसानों को डर लगता है वो वाजबी है उनका विरोध करना वाजबी है लेकिन उनके उन किसानों को हम समझा रहे हैं कि भाई देख सर अगर सरकार एक हम उदाहरण उस टाइम कोर्ट करते थे कि अगर हम शेर है अब शेर को अगर जेल में दिया जाए जेल में रखा जाए और उसको बहुत अच्छा खाना अगर दिया जाए कि डेली मटन मिल रहा है बकरी का मटन मिल रहा है फलाना मटन मिल रहा है उसके बहुत एयर कंडीशन लगा हुआ है सब कुछ है लेकिन वो बंदीस्त व्यवस्था में है लेकिन एक दिन दरवाजा खोल दो वो शेर भाग जाता है जंगल में इधर वापस नहीं आता क्योंकि वो शेर है वो देखता नहीं कि मुझे बहुत वहां एयर कंडीशन था बहुत आराम से खाना मिल रहा था और वहां से रहेंगे कुत्ता वापस आ सकता है लेकिन शेर कभी वापस नहीं आता है। वैसे किसान शेर है आप हमको कुत्ता बना के मत रखिए, हमको शेर बनने दीजिए, हमको शेर रहने दीजिए हम ओरिजिनल शेर है हम, आ, आप हमको खुला कर दीजिए हम सब देख लेंगे लेकिन हमको अगर आप डर बता रहे हैं तब आ, आ, किसान तो फिर ये डर के पीछे डर बहुत बड़ी चीज है डर से तो सबको डराया जा सकता है इसलिए ये जो डर है उसको हटाना पड़ेगा मार्केट को खुला पड़ना पड़ेगा वैसे भी सरकार डर के एमएसपी देता हूं बोल रही है हमको एमएसपी भी नहीं चाहिए से से भी भी बाहर निकालो से भी हमको बाहर निकालो हमको हमारे नसीब पे जाने दो हमारे कर्तव्यगारी पे जाने दो क्योंकि वर्ल्ड के साथ हम हम अब समझो गन्ना है ब्राजील के साथ हम कंपीट नहीं कर सकते हैं शुगर में तो हम गन्ना नहीं लगाएंगे लेकिन आप ये जो आ, पकड़ेंगे छोड़ेंगे पकड़ेंगे छोड़ेंगे ऐसी नीति रहेगी जैसे प्याज प्याज को आपने खुला कर दिया था प्याज एक्सपोर्ट हो रहा था आप आज के को बंद कर दिए जो अग्रीमेंट जिन व्यापारियों को जिन इंसानों के अग्रीमेंट हो चुके हैं बांग्लादेश के साथ बाहर सऊदी के साथ वो तो बोलेंगे कि साला भारत का कोई ठीक नहीं हो उनके सऊदे का ठीक नहीं होते कब बैन हो जाएगा और कब अपना अग्रीमेंट टूट जाएगा इस तरीके से व्यापार नहीं चलेगा इस तरीके से खेती किसानियत नहीं चलेगी हम सब चीजों में रिफॉर्म चाहते तो ये रिफॉर्म्स की तरफ पहल पहले अच्छा तो जैसे मनमोहन सिंह ने रिफॉर्म्स लाया तो हमने स्वागत किया लेकिन एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स नहीं आया वाजपेयी जी ने एक सप्टेम्बर दो हजार एक को सात सौ तेरह चीजों के ऊपर से निर्बंध निकाल दिया था तब ने हम इंडिया को सपोर्ट किए थे स्वतंत्र भारत पार्टी की तरफ से शरद जोशी जब थे क्योंकि वाजपेयी जी ने जो सेकंड वर्ल्ड से कमोडिटी एक्ट में बैन हुआ था इंदिरा गांधी सेकंड वर्ल्ड वार में तो 20 चीजें खुली छोड़ के बाकी सब चीजों पे बैन थी इंदिरा गांधी ने तीन चीजें छोड़ के सभी चीजों पर टोटल हिंदुस्तान के किसान के प्रोड्यूस के ऊपर बैन लगाया था तीन चीजें छोड़ी थी ब्लैक पेपर जिसे मिरी बोलते हैं और हल्दी और कूड़ जागरी ये तीन चीजें छोड़ के इंदिरा गांधी ने सबको बैन कर दिया था लेकिन वाजपेयी जी ने 713 चीजों को खुला कर दिया तब हमको लगा कि जो स्वदेशी कहने वाली सरकार है वो अगर रिफॉर्म ला रही है हम उसका स्वागत किए
0: किएं जी मुझे लगता जी। है कि जब इतने ढेर सारे किसान हाँ। तादाद में किसान आज सड़क पे है तो क्या रीजन है क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उनको आजादी नहीं दी जा रही है या उनकी आजादी ली जाती रही है या उनको आजादी दी जाएगी तो वो बहुत और अपने जो भी उत्पाद है उसका ज्यादा कीमत कमा पाएंगे आखिर वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या रीजन हो सकता है
1: उसका कारण ये है देखिए सरकार जब कानून लाई तो कानून का डिस्कशन हुआ क्या नहीं हुआ उन्होंने तो अध कानून लाई उसके कारण डिस्कशन नहीं हुआ किसी किसान संगठन या किसान के लोगों पॉजिटिव है या निगेटिवर इट इज वहां उनके साथ अगर डिस्कशन होता किसान नेता जाके किसानों के साथ डिस्कशन करते कि भाई ऐसा ऐसा कानून आने वाला है धीरे धीरे लोगों को समझ में आता कि बुरा है भला है वगैरह अध्यादेश आने से सडन कानून आया पहली बार किसान का कानून किसान के फेवर में अध्यादेश में आया देखिये पहली बार दिस इज अमथिंग रिकॉर्ड उसका बैन के लिए आदेश आए बहुत सारे मतलब बैन के लिए आदेश आते रहे मतलब इमरजेंसी देखिए सब युद्ध के टाइम देखिए वगैरह वगैरह लेकिन पहली बार उसको खुला करने के लिए आदेश लाया गया तो सरकार के ऊपर तो हम लोग शंका करते ही है तो किसान ऑब्वियसली वो शंका कर रहे हैं उसमें तो वो आग में घी डालने का काम लेफ्टिस्ट भी कर रहे है कांग्रेस भी कर रही है जो कांग्रेस ने कानून बनाए ये तो अंबेडकर की घटना में तो एक कानून नहीं थे ये कानून कहां से आए पहला पहला जब घटना दुरुस्ती हुई उन्नीस में 17 जून या 18 जून उन्नीस का अगर हम डिटेल्स निकालते हैं पहली घटना दुरुस्ती का तो नेहरू जी ने तो कहा था कि भाई इंडस्ट्री को अगर इंडस्ट्री बढ़ाना है या इंडस्ट्री को एनकरेज करना है तो एग्रीकल्चर के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लाना पड़ेगा कंट्रोल में लाना पड़ेगा इसका मतलब किसान को खड्डे में डालना पड़ेगा इंडस्ट्री को ऊपर निकालना पड़ेगा अः ये कानून तो कांग्रेस ने बनाए थे इंदिरा गांधी के कानून लिए कानून लीजिए अंबानी कैसे बड़े बने उसका भी कपास का हमने कहा था कि भाई यूरुभा अम्बानी को पॉलिस्टर का लाइसेंस मिला या कपास के किसानों ने मतलब कॉटन के किसानों ने आत्महत्या शुरू की कॉटन के लिए तो ब्रिटिश यहाँ पे रेलवे के लाइन डाले थे यहाँ से कॉटन मैं लेके जाते थे और वहां से कपड़ा बेच के बना के यहाँ लाते थे वो कॉटन जो जिसे हम सफेद सोना कहते थे वो सोना हमारे लिए आत्महत्या का जरिया बना जिसमें हमारा पुटेंज आप अगर डब्लू डीओ लिस्ट में निगेटिव सब्सिडी देते है देखते हैं तो सबसे ज्यादा नेगेटिव सब्सिडी दो परसेंट माइनस नेगेटिव सब्सिडी कॉटन में है अगर वो नेगेटिव सब्सिडी या किसान कॉटन के किसान को अगर लूटा नहीं जाता तो आज हम हम मर्सिडीज़ जैसी गाड़ी में घूमते हेलीकॉप्टर जैसे घूमते इतना पैसा मिलता कॉटन का तो हिस्ट्री आप देखेंगे तो पूरा पांच सौ से तो हमारा सदियों से हम कपास लगाते आ रहे हैं और हमारी मोनोपल्ली थी मराठवाड़ा विदर्भ की और पंजाब की कुछ कर्नाटक का और आंध्र प्रदेश की लेकिन खत्म हो गए हम ऐसा हुआ इसलिए किसानों को को ठीक से समझाया नहीं गया किसान धीरे धीरे समझ में आएगा अगर सरकार की कानून तो बना दी सरकार की नीयत भी ठीक होनी चाहिए अगर वो नीयत ठीक रहती है और ये कानून सही तरीके से इम्प्लीमेंट होते है तो धीरे धीरे किसान समझ जाए अगर पैच के वैसा हो जाएगा इसल कमिटी एक्ट से पैच को निकाल दिया लेकिन आज पैच को बैन कर दिया तो वो नहीं चलेगा नहीं चलेगा का। आप कानून बनाए हैं तो कानून को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और प्रामाणिकता से रिफॉर्म्स की तरफ आपको जाना पड़ेगा नहीं तो आप बचा नहीं सकते एयर इंडिया को आप बचा सकते हैं एस को आप बचा सकते हैं नहीं बचा सकते भले आप विजय माल्या को लूट गया बोलकर ये कर दिए है लेकिन एयर इंडिया को आप बचा सकते हैं 47,000 सेवन में डूब रहा है वो उसको नहीं बचा सकते आप नहीं बचा सकते सरकार का काम था कि ये सब चलाने का सरकार जैसे आप देखिए टॉयलेट्स टॉयलेट्स ये इंडिविजुअल है मेरा आप ड्रेनेज नहीं दे रहे हैं जो पब्लिक का है जो सरकार का काम है ड्रेनेज देने का ड्रेनेज नहीं देते और टॉयलेट देते है आप कौन सा काम करते हैं देखिए देखिए ये बहुत रिफॉर्म हम तो समाजवाद में पैदा हम, प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। उसके पूरे एविडेंसेस सामने आ गए समाजवाद तो खत्म हो चुका है रशिया में पुतले गिर चुके है लेकिन हमारे पास तो समाजवाद के नाम पे तो
0: नारे लग रहे
1: मैं वा... Uh, हम अगर पार्टी रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो समाजवाद की शपथ लेनी पड़ती है आई डों समाजवाद लेकिन शपथ तो लेनी पड़ती है स्वतंत्र भारत के टाइम शरद जोशी ने शपथ नहीं ली क्योंकि वो बोले कि मैं समाजवाद में विश्वास नहीं रखता तो हमको दूसरा प्रेसिडेंट बनाना पड़े मानवेंद्र काचोले उनको अध्यक्ष बनाना पड़ा और उन्होंने शपथ ली ले। लेकिन शरद जोशी बोले मैं नहीं शपथ ले सकता इतना हमको कट्टरवादी होना पड़ेगा ये किसानों को समझ में नहीं आता इसलिए ये सब प्रॉब्लम होती है और समझाने का नेता हमारी हमारा माइक भी कम हो गया। आज आप हमको बुलाए इतने आप टीवी पे की चर्चा देखिए कोई ठीक तरीके से समझा रहा है कंफ्यूजन निकाल रहा है नहीं निकाल रहा है ये बात है इसलिए किसान कन्फ्यूज है
0: तो दोस्तों ये थे श्री गुणवंत पाटिल जी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि श्री पाटिल खुद भी एक किसान हैं और किसानों के सबसे बड़े संगठन शेतकारी संगठन से काफ़ी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं आप राजनीतिक दल स्वतंत्र भारत पक्ष के जनरल सेक्रेटरी भी हैं आप सभी ने सुना कि किस तरीके से श्री पाटिल ने विस्तारपूर्वक सभी हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया और ये भी बताया है कि किस प्रकार से ये अधिनियम किसानों के न केवल हित में है बल्कि उनको दशकों से जो बेड़ियाँ उनके पैरों में पड़ी हुई थी उनको भी खोलने का काम करती है आप अपने जो फीडबैक है वो हमें अविनाश A V I N A S H अविनाश ऐट द रेट ऑफ सी सी एस पर भेज सकते हैं आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा और आप हमें अगले पॉडकास्ट के लिए विषय भी सुझा सकते हैं हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा नमस्कार